0: 48集《献帝的漂流记》一。上一回咱们说到，这皇帝被李傕关进了梅屋，就因为皇帝问他要粮食，想赏赐左右，这个李傕呢就生气了。他之后啊，索性就给皇帝腐肉搜饭，把皇帝欺负的更惨。这个时候，外面传来消息，说有军队啊来救驾了。皇帝听了很高兴啊。但是很快，这皇帝又高兴不起来了，咋啦？因为啊，这来救驾的不是别人，正是郭汜。谁都知道啦，李傕郭汜本来就是一丘之貉，一个臭德行啊！这郭汜当然不能指望了。话说啊，李傕听说郭汜来了，他就带兵出营。李傕拿着鞭子指着郭汜就骂了：“我待你不薄，你为什么谋害我？”这郭汜却说：“你这个反贼，我怎么不能杀你？”李傕说：“我保驾在此，怎么成了反贼了？”郭汜说：“你就是劫持天子，哪里算得上保驾？”李傕看呐、啊，这吵架是不会有输赢了。大家都认识了几十年了啊，互相之间是十分了解和熟悉了，所以这李傕就说了：“别啰嗦了。”咱们两个谁都不许派手下，就咱俩比一个输赢，赢的便把皇帝带走。说完呢，这两个人就开始对打了。估计呀、啊、是从小时候一路打到大的，他们一打就打了几十个回合，是不分胜负。就在这个时候，杨彪拍马而来，他叫停了李觉、郭汜。哎，他是来劝和的。于是呢，这李觉、郭汜就顺势下了台阶，暂时停了下来啊，各自回营。接着呢，这杨彪和朱俊啊就会合朝廷官僚六十多个人呐、啊，准备给李觉、郭汜双方调停。他们首先呢来到了郭汜的营中劝和，那个被灌过粪汁的郭汜才才不听呢。这种滋味只有他自己尝过，各种难受和屈辱只有郭汜自己知道。眼前这群公卿大臣就知道劝自己退，看着实在可恨呢、啊。再说这李觉已经劫持了皇帝。郭汜手里没有俘虏怎么行呢？他索性啊就把这六十多名官员给全部关了起来，当做俘虏。众官员就说了：“我们是为了郭将军好才来劝说，你怎么可以这样对待我们呢？”郭汜就说了：“李傕劫天子，凭什么我劫不得公卿？”杨彪就问了。你们一个接天子，一个接公卿，都想干嘛呀？郭汜被他这么一问，就恼羞成怒了啊，就要拔剑杀杨彪。那幸亏中郎将杨密力劝啊，这郭汜才放了杨彪和朱俊，把剩下的官员呢全部监禁在营里。就这样，李傕、郭汜呢就各自劫持天子和官员啊，开始了双方的对峙。他们呢每天都拉出来厮杀一阵。这种对战一直持续了将近两个月，真是要命啊！这个由郭夫人挑起的两个男人之间的矛盾，居然牵扯了京城几乎所有有头有脸的人。这皇帝和百官呢、啊，都因此而被关起来受苦受难。这郭夫人实在太牛了，所以千万不要小看女人吃醋，那可是可以搞出宇宙大事来的呀！再说皇帝啊。其实呢，他对如今的状况应该是有所预料的。当时杨彪他们找皇帝商议策略，就是先让李傕郭汜闹翻嘛，然后再秘密招曹操来讨贼。现在李傕郭汜确实闹翻了，可貌似杨彪还没有成功地把曹操叫过来救驾，那可咋办呢？皇帝也不能坐以待毙呀。这个时候啊，皇帝手下的侍中杨琦他提供了一个有用的线索。这个杨琦啊，他观察到。李觉的那个谋士贾诩，虽然看上去是李觉的心腹，但此人很有头脑，似乎对皇帝呢还是有忠心的，可以拉拢利用。皇帝也没辙呀，如今被关禁闭，也没办法联络外界，他就采纳了杨琦的意见啊，召见了贾诩。果然，贾诩向皇帝表达了忠心，说呀他会想办法的。这个贾诩呢确实没有食言啊，他找到了李觉的一个把柄。什么把柄呢？就是啊，这个李傕相信妖邪之术，推崇女巫，打仗获胜的功劳呢，他全部记在女巫头上，他却不赏赐手下的军士，搞得下面的军将啊都不太开心。这个时候呢，贾诩趁机就去煽动那些军将，说呀，天子知道你们都是忠义的人，如今在这里天天跟郭汜对战，也太辛苦了。天子让你们回老家，将来还会有重赏。回老家，对，这些人呐、啊、都是西凉过来的羌人。听贾诩这么说呀，想想李傕这厮确实偏袒女巫，就果断呐、啊、带上自己的部队回老家了。贾诩劝退这些人以后呢，他又建议皇帝啊封赏李傕，让他放松警惕、麻痹大意。皇帝也没有其他主意了，就按照贾诩的建议。封李珏为大司马，哈、啊，李珏很高兴啊，看来皇帝是怕了自己了，哈,哈哈哈，被自己关禁闭，关的人都变聪明了，哈，还会主动的封赏自己了。于是呢，李珏又一次归功于女巫，重赏女巫。这次呢，依旧不赏军将。此时，一部分羌人军将已经离开了啊，剩下的军将看到李珏这回还是想不到自己，就愤怒了。俗话说。一人得道，鸡犬升天。这李傕都加封成了大司马了，他都想不到兄弟们，那也太过分了吧！他手下的都骑卫杨奉就对另一个大将宋果说了：“啊，咱们出身入死，功劳反而不如女巫，太过分了。”宋果点点头，他非常认可杨奉啊。他提议说：“何不杀掉此贼，以救天子？”他俩呢就一拍即合了，就约定当晚二更行动，由宋国在中军放火为信号，杨凤到时候呢就从外面杀进来。没想到这件事情啊被泄露了，有人呢秘密报告了李觉，这宋国啊就被李觉给先杀掉了。那话说杨凤啊，到了当晚二更，他等在营外，却没有看到放火的信号，那是很纳闷啊。正在这个时候，这李觉已经带兵杀到自己面前了。于是呢，他们就一阵混战，一直打到四更啊。杨凤打不过李觉，只能败逃。等经过这一场呢，这李觉的军力啊就开始衰败了。毕竟啊，走掉了不少羌人，杨凤也带人跑了，外加郭汜每天来攻击，这李觉的兵士呢被越杀越少。这天，忽然有人来报告啊，说张继统领大军来了。是来调停李觉、郭汜的，而且张继放话出来了：这李觉、郭汜，如果哪一方不听话、不肯接受调停，他张继就要打哪一方。哈，要说还真是此一时彼一时啊！当年李觉杀掉樊稠的时候，这张继吓得趴在地上求饶；如今张继听说李觉、郭汜对打，他故意啊迟迟不露面。一直等到他们双方打得精疲力尽的时候，再出来说话。此时的张继拳头就是最大的了，一下子局面翻转了，现在就是张继说了算了。那平日里跋扈嚣张惯了的李觉、郭汜会听张继的话吗？要说谁的拳头最大，谁就有发言权。李觉、郭汜长期对打，双方折损严重，都不是张继的对手，所以呢，不得不同意张继的调停。于是，这张继啊就上表了啊，请天子驾幸弘农。弘农呢，就是在今天河南省三门峡市了啊，在这个长安跟洛阳中间。皇帝当然很高兴了，就封张继为骠骑将军。这张继呢就做好人了啊，他安排礼爵郭汜释放皇帝和百官，给他们送上粮食和酒肉，又安排旧时的御林军啊百来个人，让他们呢护送皇帝和百官，就让他们启程向东了。好了，肉票全部被释放了，李觉郭汜也不打了，双方收兵啊。但他们呢，各怀鬼胎，是不会善罢甘休的。话说皇帝啊，离开了李觉的魔掌，是很高兴，那是马不停蹄往红龙赶路。那天皇帝车驾到了华阴县，也就是陕西渭南市了啊，大概呢是离开了长安七十几公里吧。突然听到背后喊声震天，怎么啦？路上遇到土匪了，哎，居然是郭四带兵杀过来了。这郭四看到张继一离开，他就尾随皇帝，准备来劫持皇帝了。就当郭四等人快到车架附近的时候啊，突然又听到一阵鼓声，山背后啊又杀出一彪军马，其中一个将领带着一面大旗，上面写着“大汉阳凤四个字，他带了一千多人杀了过来。大汉杨凤是谁呀、啊？哎，就是之前跟宋果约好了要杀李珏的那位啊。只是宋果由于消息泄露，不幸被杀。但是杨凤打不过李珏，他出逃了呀。他呢一直没有走太远啊，他始终关心皇帝的情况。如今听说皇帝要去红农，他特来护驾。这下好了，这杨凤跟郭汜就对战了。他们双方呢是摆开阵势啊。郭汜这边的将领崔勇出马，大汉杨凤反贼。这杨峰也是大怒啊，回头就招呼自己手下：“公明何在？”公明其实是一个将领的名字，这个将领呢是非常勇猛的，手执大斧，飞马冲向崔勇，就一个回合啊，把这个崔勇斩落于马下。杨峰方面先锋得胜，自然趁胜追击，把这个郭汜打得一片溃散。郭汜大败呢，也只能退回去二十多里。赶跑了郭汜呢，这杨凤就收兵来见皇帝了。皇帝很欣慰啊，特别问杨凤：“刚才那位手持大斧的猛将是谁呀？”这杨凤就介绍了啊，这个人呐、啊、是河东杨郡人，姓徐，名晃，字公明。皇帝很高兴啊，这个徐晃武功高强，有他的保护啊，比较安心。果然，这郭汜不死心啊，第二天他又带兵杀了过来。这徐晃又是当先出马，没想到郭汜呢很狡诈。今天呢，他特地兵分两路，一路跟徐晃对打，另外呢，他又派了一路把天子和杨奉给围困起来了。情况一下子变得很危急。正在这个时候，东南方突然又喊声大阵，又有一个将军带兵纵马杀了过来，杀的郭汜军队啊四散逃窜。徐晃看到有外援了。就趁势就一起攻击，把这个郭汜军队又杀了个大败。那么今天过来的援军是谁呢？原来是皇后的父亲、皇帝的岳父董承啊！皇帝看到老丈人来救自己了，激动的是痛哭流涕呀、啊。董承就说了啊：“陛下不要忧虑，老臣会跟杨将军一起斩掉二贼，以平天下呀。”皇帝是惊魂未定，他害怕夜长梦多，吩咐啊连夜赶路，不要耽搁。话说郭汜第二次袭击皇帝的车驾又失败了，他返回的路上呢，居然碰到了刚刚追上来的李傕。这郭汜就告诉李傕了啊，皇帝被杨奉、董承救驾去弘农了，一旦他们过了崤山，必然会布告天下，让山东的诸侯都来讨伐我们呢。到时候咱们的三族就不保了。李珏听郭汜这么说，哎，他就提议了，不如咱俩合兵一处去杀了皇帝，回头平分天下，如何？说到这里有点意思了啊！他俩都对 K 了几个月了，双方的伤亡损失是非常惨重，居然这回又要握手言和了？那郭汜能同意吗？他能原谅李珏毒杀他的事情吗？咱们下回再聊。